0: RCF
1: Les communications à nouveau coupées à Gaza faute de carburant, alors que l'opération ciblée de l'armée israélienne se poursuit dans l'hôpital Al-Shifa, un autre hôpital de Gazaville pris pour cible selon le croissant rouge palestinien, nous ferons le point au début de ce journal. Le glyphosate autorisé pour 10 ans de plus dans l'Union Européenne, les 27 pays membres n'ont pas réussi à se mettre d'accord, c'est donc la commission qui a tranché. Les précisions de notre correspondant à Bruxelles à suivre. L'église au des victimes de l'ouragan Otis à Acapulco, station balnéaire mexicaine dévastée par la tempête. Nous entendrons le témoignage de l'archevêque de la ville, Monseigneur Leopoldo González González. Et puis en fin de journal, nous reviendrons sur le discours du pape. Aujourd'hui sur la sainteté, elle fait appel à trois dimensions selon, selon le Saint-Père, unitaire, familial et martyrial.
0: Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
1: Bonsoir à tous. La bande de Gaza à nouveau coupé du monde. Selon le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés, faute de carburant, les communications sont totalement bloquées avec l'enclave palestinienne. Lors de son point presse aujourd'hui, l'agence onusienne a également dénoncé, je cite, une tentative délibérée d'étranglement de ses opérations humanitaires à Gaza. L'armée israélienne, elle, indique se trouver toujours dans l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de Gaza ville, où sont abrités 2300 personne. Elle accuse le Hamas d'exploiter ce complexe hospitalier comme base stratégique et annonce avoir trouvé des images relatives aux otages capturés le 7 octobre par le mouvement palestinien. Pendant ce temps-là, un autre hôpital également à Gazaville aurait été assiégé selon le croissant rouge palestinien. Le président américain Joe Biden appelle à l'extrême prudence. Le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell en visite en Israël ce jeudi, va plus loin et exhorte Israël, je cite, à ne pas se laisser consumer par la rage. Les détails avec notre correspondante à Tel Aviv, Julia Ganantia.
2: Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, est en Israël ce jeudi. Accompagné d'Eli Cohen, ministre israélien des Affaires étrangères, le diplomate a visité le Kibbutz Berry, une localité ravagée par les attaques du 7 octobre. Lors de sa visite, le haut représentant européen a déclaré Je comprends vos craintes et votre douleur, mais permettez-moi de vous demander de ne pas vous laisser consumer par la rage. Il a également appelé à la libération immédiate et inconditionnelle des 240 otages toujours aux mains du du Hamas à Gaza et a ajouté, je cite, « une horreur n'en justifie pas une autre, des civils innocents dont des milliers d'enfants sont morts ces dernières semaines ». Fin de citation. Des déclarations qui n'ont que très peu d'écho en Israël. À la mi-journée, aucun des grands quotidiens nationaux ne consacrait sur leur site internet un article sur la visite de Joseph Borrell dans le pays. À Tel Aviv, Julia Ganancia pour Radio Vatican.
1: Et à la frontière avec le Liban, les bombardements s'intensifient. Le groupe armé libanais du Hezbollah a déclaré avoir tiré des missiles sur huit positions à travers la frontière, tandis qu'une dizaine de villages de la frontière sud de Liban ont été touchés par des bombardements israéliens selon une source de sécurité libanaise. Et à ce sujet, la chef de la diplomatie française Catherine Colonna met en garde dans un communiqué rendu public aujourd'hui son homologue iranien contre toute escalade ou extension du conflit, notamment au Liban. Également à la une de l'actualité aujourd'hui, cette nouvelle qui nous vient de Bruxelles faute d'accord sur le glyphosate entre les 27 pays membres, la commission européenne renouvelle son autorisation dans l'Union Européenne pour 10 ans. Pourtant le glyphosate substance active présent dans plusieurs herbicides avait été classé en 2015 comme cancérogène probable par l'OMS pour appuyer sa décision. L'exécutif européen met en avant le rapport d'un régulateur européen estimant que le niveau de risque ne justifiait pas d'interdire le glyphosate. L'autorisation actuelle expire dans un mois. À Bruxelles, Pierre Benazet.
3: Pour bloquer la proposition de la Commission européenne de renouvellement du glyphosate ou au contraire l'approuver, il fallait dégager ce que l'Union européenne appelle une majorité qualifiée, c'est-à-dire une majorité de 55% des pays membres qui représentent 65% de la population de l'Union. Comme lors du premier vote, il y a un mois, aucune majorité n'a pu être atteinte dans un sens ou dans l'autre au sein du comité permanent pour la chaîne alimentaire et la santé animale. En conséquence, la règle impose que la Commission prenne une décision et elle a l'obligation de suivre l'avis scientifique, à savoir, en l'occurrence, celui de l'Agence de sécurité alimentaire. Elle a estimé cette année que le glyphosate ne présentait pas, je cite, de domaine de préoccupation critique, sauf dans son usage pour dessécher une culture avant récolte, ce qui sera désormais banni. La Commission argue donc qu'elle a pris la décision à laquelle elle était contrainte, en réautorisant le glyphosate pour 10 ans, mais certains l'accusent d'avoir en réalité fait un choix, puisqu'elle n'a pas modifié sa proposition après l'échec du premier vote. Or, France, Allemagne et Italie, trois des plus grands pays agricoles, s'abstiennent car ils voulaient plus de restrictions. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour radio vatican
1: En Espagne, le socialiste Pedro Sanchez, finalement reconduit par le Parlement à la tête du pays, ce qui met fin à quatre mois de blocage depuis les élections législatives. En échange des voix des indépendantistes catalans, le Premier ministre a promis l'adoption d'une loi d'amnistie pour ceux visés par des poursuites judiciaires. Et puis toujours en Espagne, une toute autre info, elle concerne l'arrivée des migrants sur les îles Canaries, selon un rapport du ministère de l'Intérieur publié aujourd'hui. Les chiffres pour l'année 2023 ont déjà dépassé ce record de 2006. Depuis le début de l'année, plus de 32 000 migrants ont débarqué dans l'archipel espagnol. Nous prenons maintenant des nouvelles de la cité balnéaire d'Acapulco au Mexique, deux semaines après le passage de l'ouragan Otis. 100 personnes ont perdu la vie et 36 paroisses de la ville ont toutes été touchées. L'archevêque d'Acapulco, Monseigneur Leopoldo González González, revient sur l'aide de l'église aux rescapés. On l'écoute.
0: La ville a été très, très détruite. Il y a beaucoup d'ordures dans les rues, ce qui expose les gens à des risques de maladies intestinales et respiratoires. Nous devons nous demander comment reconstruire les gens, les familles, les communautés, avec le capital humain dont nous disposons en cette période d'urgence. L'archidiocèse aide à répondre aux besoins les plus élémentaires, tels que l'approvisionnement en eau et en nourriture et la fourniture d'abris à certaines personnes. Après le passage de l'ouragan, nous avons installé deux abris pour les rescapés. Nous avons répondu aux besoins alimentaires en organisant des cuisines communautaires et en distribuant des denrées alimentaires provenant de diocèses, de paroisses, d'institutions, de groupes, d'organisations civiles et religieuses, ainsi que de nombreuses familles et individus. Nous avons essayé d'atteindre les personnes qui n'ont accès à aucune aide. Aussi, nous devons travailler ensemble avec la société civile pour rêver d'une reconstruction plus durable et plus respectueuse de l'environnement.
1: Des propos recueillis par Luana Foti et des événements météorologiques dévastateurs. Il y en a aussi dans la Corne de l'Afrique. La région a été frappée à ces derniers jours par des inondations soudaines. 111 personnes sont décédées et plus de 770 000 déplacés. Chiffre communiqué aujourd'hui par l'ONG Save the Children. Il n'y a pas d'époque sans martyrs. Le papa évoquait aujourd'hui la pakistanaise Asia Bibi, la famille Ulma exécutée par les nazis en Pologne ou encore les coptes assassinés par Daesh en Libye. Ce jeudi, François est revenu sur trois dimensions de la sainteté, unitaire, familiale et martyriale. Il s'adressait aux participants d'un colloque sur la dimension communautaire de la sainteté. Les précisions de Marie Duhamel.
4: Quand Dieu appelle un individu pour une mission, c'est toujours pour le bien de tous, en témoignent Abraham et Moïse, Pierre et Paul. La réponse à son amour ne peut que se réaliser dans une dynamique où se mêlent l'implication personnelle et l'intercession. Sainte Thérèse de Lisieux contemplait l'humanité comme le jardin de Jésus où son amour embrasse chaque fleur de manière à la fois inclusive et exclusive. Thérèse qui aspirait à brûler du feu d'un tel amour pour permettre ensuite à chacun d'en faire l'expérience. L'évangélisation par attraction, un témoignage qui est le fruit d'une expérience mystique d'amour personnel et de la mystique du nous collectif. La sainteté a donc une dimension communautaire, mais aussi familiale. On pense à la sainte famille de Nazareth, la famille Martin, ou plus dramatique, à celle de Joseph et Victoria Ulma, tués avec leurs sept enfants par les nazis pour avoir abrité des juifs. Car il y a évidemment la sainteté à dimension martyriale, un modèle fort qui existe en tout temps, en tout lieu. Aucune période n'a été privée de martyrs, dit le pape jusqu'à aujourd'hui. Et si l'on pense qu'il n'existe plus, il suffit de contempler Asia Bibi, cette pakistanaise condamnée à mort pour blasphème, il a fallu tant de temps, dit-il, pour la dire innocente et sa fille qui lui apportait porté l'eucharistie en prison, une vie chrétienne vécue comme un martyr continu. Les exemples ne manquent pas, dit le pape, et le discours s'élargit encore si l'on considère la dimension écuménique du martyr. Il évoque là les 21 coptes tués par Daech en Libye, récemment introduits dans la martyrologie romaine.
1: Les précisions de Marie Duhamel. L'évêque de Rome s'est également rendu cet après-midi à la paroisse Sainte-Marie, mère de l'hospitalité à Rome, pour rencontrer les quelques 40 prêtres et préfet de l'ouest de la capitale italienne. Et puis on termine ce journal en Thaïlande où s'est achevé à Bangkok ce jeudi la septième rencontre de la commission de dialogue entre chrétiens et bouddhistes. Pendant quatre jours, le dicaster pour le dialogue interreligieux du Vatican a rencontré des représentants de nombreux pays d'Asie du Sud-Est. C'est ici que se termine ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera demain 8h30, heure de Rome. Excellente soirée à vous.